0: 普丁现在看来，不只要制造全球的粮荒，还要限制惰性气体的出口。他想干嘛？他要复刻去年全球晶片一片惨矿缺缺缺，借此来遏制欧美先进武器援助乌克兰吗？而乌克兰军方今天晚上，我们告诉大家，他完整拆解了俄罗斯的军备，从飞弹到战机，都绕不过台湾的晶片。这仿佛就欺商权一般。普丁，你不是伤人又害己吗？今天我们独家为你揭秘，台积电早就超前部署，而且。分散风险
1: ，如何一步一步打破普丁的致命盘算？没错，目前全世界的半导体很担心所谓断气的危机。那为什么会断气危机？<是>因为我们知道说，其实俄罗斯的商务部呢，在这最近宣布说，他要限制氦气、还有氖气等惰性的气体出口到年底。嗯、那除非是经过俄罗斯官方的许可之外，是一律不准出口。那原本呢，其实俄罗斯跟乌克兰呢，是全世界最大的惰性气体的这个生产基地。但是因为我们知道，目前的马里波还有之前的这个奥德萨，乌克兰的城市都已经被占领。所以这主要产地现在就只剩下俄罗斯。所以俄罗斯目前虽然只占全球惰性气体的 30% 之但等于是说它有话语权呐、啊。所以它就决定什么？好，你们这样援助这个乌克兰的话，我必要时候呢，我可以用半导用这个惰性的出口呢，去换我需要的这个半导体回来我们国家。重点就最后这一句，观众朋友，您来看到，计划以半
0: 导体来换惰性气体出口，你要我的惰性气体所以。半导体拿来，<對>我们进步就要来问了：是到底它对于半导体一片一片小晶片
1: 依赖有多深？真的痛到了吗？没错，我们要全世界都非常依赖这个晶片。那为什么这样说呢？我们其实呢，这个俄罗斯的这个电子信息分析中心的这个总经理他就说了：的确呢，因为最近一段时间不是全全世界都对这个俄罗斯的半导体进行一个禁运吗？是。那特别是说，哎、欸，他说台湾禁止晶片呢，对俄罗斯的出口会有负面的这个影响。那他当然点名的是，包括说像台积电还有联。电等等的这些公司，那台积电、联电这些公司来说，哎，大家想到，哎、欸，难道它是针对台积电跟联电而来吗？实际不是，因为我们台积电跟联电目前已经说，哎、欸，这个惰性气体，他们是供应到年底都没有问题的，反而是美国的这些厂商了，他们会比较担心。那为什么这个俄罗斯会突然之间就说，哎、欸，我用惰性气体来对付你呢？人家就说：“哎、欸，是不是雷蒙多你自己大嘴巴说出来啦？那因为雷蒙多在五月二十五号的时候，他又说了一件事，他说了美国有七成的这个尖端晶片都向台湾购买，他特别还点名了这个刺针飞弹。然后刺针飞弹里面有两百五十颗晶片，大部分都是跟这个台湾购买的。你能想象说这是多严重的这个国安问题吗？所以在乌克兰战场把俄罗斯的坦克打的落花流水的标枪飞弹里面用的。”就是台湾的晶片，对，所以你看用了这么多晶片来说，你的美国的晶片，美国的飞弹需要用到这个晶片来说的话，俄罗斯的飞弹何尝不需要用到这个晶片吗？<是>所以等于说，好，你要痛，你你这个限制我的这个晶片进口，那我也不让你生产出来，要痛，大家一起痛。好，那为什么会这样说呢？我们来先来看一下，因为这一阵子不是乌克兰截获了非常多俄罗斯的武器吗？那么来看，他们就把它拆解，拆解之后，你看这是他们截获了相关武器拆解之后的这个画面，你看电路板啊。然后还有这个整个架构都非常清楚，那电路板就在旁边，对不对？嗯、然后他们赫然发现说：“哎，里面来说的话，他们他们形容说，俄罗斯的武器是谁啊？披着俄罗斯的外衣，但是是美国的骨架在里面，里美国的血肉<对>在里面、啊，因为里面都是美制的晶片。他们就举说像铠甲 S 1的防空飞弹，是他们随随便拆解之后，发现有 AMD 啊，对，还有这个德州仪器等五个晶片啊。<是>另外一个铠。台52的这个直升机的这个套塔这个电子系统里面来说，有22二个是美制的这个晶片。另外一个，包括说像 K H 1 0 1的这个飞弹，他说至少有35五个美制晶片。所以说穿了啦，这个这一次来说的话，是美国的晶片在打美国的晶片自己本身啊。那打来打去，来说搞不好这些都是在台湾代工啦、啊。所以就知道说为什么这个半导体是那么至关重要的一件事情。但是打掉一架
0: 你就少一架，<对>少一架你库房就没有了。对。所以对俄罗斯来讲，哎。为什么我们一直在怀疑说他的后备支援前线是锻炼了？对，因为晶片打掉一架就少。多少啦？没
1: 错，所以他们现在用什么方式呢？当然有人就说：“哎、欸，他们去国外收购一些二手晶片回来了。嗯”另外一个就是说，现在已经有人发现到说，他们去拆什么，在俄罗斯境内的一些洗衣机啦、洗碗机啦，还有冰箱里面的晶片呢、啊，用在坦克。因为我们必须讲啊，事实上在经过这几年的发展之后呢，这些民用的晶片大部分都可以用在军用，特别是民用晶片，搞不好都比现在的军用还要更加好。所以他们等于是没办法，因为目前的晶片被断供之后，他们只能够做这个下下之策啊。所以我们看到了俄罗
0: 斯。入侵乌克兰的一开始，我们就告诉大家，他可能会使出这一招。他真的用上了，他禁止他的惰性气体出口，我就让全世界的晶片制造通通一二三木头人。没错<錯>，你回头来看，他再次推升了台湾晶片，甚至我们就看台积电，对整个高度能见度再一次被拱到新高度。我们卖的不只是军用晶片，<對>我们卖的还有消费性电子的晶片，<的>控制他们的使用，也控制了战
1: 场的结果。台湾。居然站在这样的位置沒，没错，刚才雷梦多就说了嘛，全世界 70%， 特别是美国 70% 的高端芯片都跟台湾购买嘛，好，那我们就讲到底这个具体的例子，特别是民用的市场里面，台湾强到什么程度？我们看苹果即将要举办这个开发者大会，也就是 WWDC， 那在这一次的这个会议里面会发表这个 iOS 16， 还有搭表搭载可能是 M2 处理器的这个新款的 MacBook Air。那这个我们 M2 的处理器来说话、啊，是号称现在全世界的最强的这个这个所谓的这个处理器之一。那当然了、啊，它是由台积电的这个帮它专门代工，所以那到事实上，这就是台积电的这个成就跟台积电要发表的这个产品。好那台积电目前的技术呢，可以说是已经打到这个天下无敌手的这个状况。我们就讲艾斯摩尔。艾斯莫，他们说，我们知道他是全世界最大的这个极紫外光机的这个厂商。你要你要他的这个7纳米以下这个极紫外光机都要跟他买。他自己目前就跟他说了，哎、欸，台积电目前朝1纳米的先进制程迈进。那为什么他说的非常准呢？因为他本身在做机台，他一定要跟台积电两个互相合作嘛。所以他讲的就是台积电目前的这个进度嘛，哈。那不只是艾斯莫这样讲。那 Business Korea 就是韩国的这个媒体，他就说了，台积因为台积电呢，目前的三纳米大概已经完成了，那预计呢，在下半年可能在。九月可以量产，他说他们就在六月的时候把这个三纳米的团队呢，已经转为到一点四纳米的这个团队，务必求说在未来的这个所谓的摩尔定律里面来说，即使进入一纳米以下，他们都还可以继续在做好。那除了这个先进制城在做之外，我们可以看到，事实上我们台湾人非常关心，或是美国非常关心的这个亚利桑那州的这个建厂进度，我们可以看到说目前的这个建厂进度呢。原本说呢是有 delay， 但目前来说的话，哎、欸，好像又 on schedule， 甚至有说呢，可能在2024年呢就可以营运量产。所以你看，事实上这整个画面里面来说的话，的确你看得出来说，亚利桑那州的确是这个台积电的厂真的是如火如荼正在进行之中啊。过去几乎没有什么机会会
0: 看到。台积电会为了一个厂<对>
1: 丢一段
0: 缩时影片让你看，那<是>说明什么？我们刚回到那两个重点：一个分散风险
1: ，第二个超前部署。中国大陆动作也很大，没错，中国大陆当然想要追上，因为我们那事实上，因为艾斯摩的机台进不去来说话，基本上十纳米以下几乎是做不出来。就目前的，哎，这个《南方早报》一个消息就说：哎呀，我们中国已经找到一个新的这个弯道超车的方法。那弯道超车的方法是什么呢？它的报道是中国专半导体的专家会议里面来说话。他说华为，因为我们知道华为有在研发所谓的小晶片的这个技术。那上海微元微元微哎新微元微电子呢，它也是在做一个这个算是小晶片的相关的这个基台。所以等于说他们两个一起合作，然后在研发这个小晶片的技术上面。因为那什么叫小晶片？我们仔细来看，事实际上以目前台积电的这个新的技术里面来说，五奈米、三奈米，它把很多晶片包在一起的时候，它其实里面是一个一个一个晶片，那就是小晶片的意思。那他就说 OK 啊，我们就。把很多晶片堆在一起的时候呢，我们的技术就可以追赶，我们的这个晶片的效能就可以追赶过台积电啊，追赶过七纳米、五纳米这样一个状况啊。可是巨像，你知道吗？这其实是不可能的一件事，因为所谓的小晶片的技术，你是要用在非常先进的技术里面，可能要用到三纳米、五纳米，然后你再微缩啊，这样再组成个大晶片，这样才有力。另外一个就是说，你小晶片需要非常大量的先进的封装技术，目前中国也都没有，所以等于是说，他们讲这个讲了老半天的话，连中国他们自己本身的专家都说啊，这個吐槽说啊，这是不可能做到的一件事情啊，研发纸上谈兵已经很辛苦了，还有什么更容易的？砸钱最快。没错，好，那我砸钱。过去一段时间呢，中国在这个并发展半导体的时候，都是砸钱，砸钱的话，甚至就是海外收购。但问题是，目前为止来说话，中国一家文泰科技，它是这个这几年在做一些，包括说像这个组装的业者。那这几年，他透过一个旗下的公司呢，去收购英国的一家叫做 N W F 的这个公司。N W F 是做什么呢？它其实是做一个，包括说像。一些所谓的雷达的一些相关用的这个晶片，就没想哎、欸，因为他这个是涉嫌到手的国家安全啊，所以这一件事情已经被英国政府盯上，英国政府有可能会不允许他收购这个 NWF， 那 NWF 呢有可能会被谁收购？有可能会被美国财团给收购走。所以，它是让这一次俄乌战争更告诉我们一一个铁铮铮的事实，就是晶片。在战争之中，或者在未来的世界里面，真的是无法缺少的东西。邀请您一起加入五栖报新闻会员，跟俊象一起挖真相。